Hola y bienvenidos a un episodio de Security Hot Takes con Israel Gutiérrez de A3Sec y Nelson Melo, Founding Engineer de Beyond Identity. Y Israel, eh, gracias por eh, entrar al episodio hoy y puedes darnos una introducción breve sobre quién tú eres y tu compañía. Claro que sí, muchísimas gracias por, por el espacio, por el tiempo y por hacer este episodio en, en español. Eh, yo soy Israel Gutiérrez, soy CTO de la compañía 3SEC, que es una consultora de ciberseguridad eh, con base en España, México y Colombia. Y nos enfocamos principalmente en las consultorías de ciberseguridad para el mercado hispanohablante. Perfecto. Eh, eh, en, en el episodio anterior eh, que grabamos en inglés, eh, estábamos hablando con Israel un poco sobre eh, Zero Trust, que es un concepto en cybersecurity, en ciberseguridad, eh, en donde las personas eh, o la, los practicantes de ciberseguridad eh, hablan sobre cómo hacer que los sistemas tengan mejor autenticación y mejor autorización. Israel, cuando, cuando piensas sobre ese tema, eh, ¿cómo ves eh, en, en Latinoamérica y en, en Europa, en los países donde tú trabajas, eh, el, el concepto de Zero Trust se usa Sí, es un, es un concepto que está llegando bastante fuerte en el mercado. Se está empezando a utilizar cada vez más. Yo creo que tenía mucho tiempo. Algunas veces lo habían hablado en algún momento, pero ahorita se está volviendo un, un más eficiente porque cada vez tenemos más aplicaciones que pueden funcionar mejor en el Zero Trust y que pueden hacer que sean un, usables. Si algún problema teníamos anteriormente es que el Zero Trust impedía que los usuarios funcionaran bien con sus aplicaciones. Todo se volvía una barrera, todo en una complejidad. Ahora existen muchísimo más facilidades para que ese ser otros pueda ser implementado y empecemos con darles muy pocos privilegios o los privilegios más granulares a un usuario para que pueda operar. Y va a operar bien y va a funcionar correctamente. Entonces creo que es un cambio cultural importante y que ahora la tecnología nos está permitiendo abordarlo de una manera más eficiente. Yo creo que sí. ¿Y cómo ves eh, el ciberseguridad en Latinoamérica? ¿Es un mercado que está creciendo? Eh, ¿Qué tipo de, de inversiones se están haciendo en, eso, en esa área? Bueno, es un mercado que... que está creciendo mucho por la propia demanda de, de los ataques estamos siendo uno de los principales focos de ataques eh, a nivel mundial, Latinoamérica está siendo un, un punto importante porque hay, hay mercado, hay empresas, hay dinero pero no hay mucha ciberseguridad lamentablemente muchas organizaciones no invirtieron hace tiempo en ciberseguridad y apenas lo están haciendo derivado de esa necesidad de implementar modelos más seguros para que sean menos impactos o menos graves los impactos que están están teniendo. Entonces es un mercado que está creciendo bastante. Yo creo que siempre vamos a lo mejor un poco de pasos atrás con respecto a Estados Unidos, pero en México es, está muy al pendiente de lo que está sucediendo y estamos tomando muchas buenas prácticas para hacer que esto funcione. Igual Latinoamérica está volteándose a ver como la ciberseguridad como un factor importante. Se están creando nuevas políticas de ciberseguridad a nivel gobierno. Las empresas están empezando a invertir más en ciberseguridad. Hay más conciencia. Falta. Pero ahí va. Hay, hay, falta la, la más conciencia, pero ahí va. ¿Y cómo ayuda a tu compañía en, en ese tipo de, de engagements con los clientes? Nos gusta mucho ayudarles a entender esta parte de que la ciberseguridad es muy importante y que no es una barrera que no les va a afectar tanto en sus procesos. Ya la ciberseguridad inclusive puede ser un habilitador 
para que los procesos de las organizaciones funcionen de una manera más eficiente. Pero a veces les hace, no les hace mucho sentido porque históricamente la seguridad no funcionaba así. Entonces, mucho de lo que nosotros hacemos en A3SEC es buscar que vean que la seguridad es un factor relevante y que puede ser útil para sus propias operaciones, que los pueden hacer más rápidas, más eficientes, con más claridad y más seguras. Entonces, buscamos hacer eso, buscamos dar ese enfoque de una seguridad desde la parte preventiva, detectiva y reactiva, siempre apoyando los procesos de negocio. Claro. Eh, eh, tú dijiste una cosa interesante, que cuáles son la, la, los motivos que las personas buscan las compañías como, como la tuya. Y en Estados Unidos, eh, eh, insurance es, un, es una gran razón por la cual eh, se requiere que las personas implementen multifactor authentication. El gobierno también tiene algunas políticas eh, en México y en Colombia y, y en España. ¿Hay alguna política específica o algún driver específico que haga que las personas reach out? Sí, pues ya con todo el tema de las leyes de protección de datos personales eh, en Europa, el GDPR, en México, la Ley Federal de Protección de Datos Personales, en Colombia, toda la Ley de Protección de Datos Personales. Estas leyes están diciendo tienes que tener cuidado, tienes que identificar mejor a tus usuarios, saber quién está accesando la información, porque es tu responsabilidad como empresa saber si esta información se está exponiendo en Internet y, y las multas ya empiezan a ser importantes. Entonces ya hay cada vez más reglamentos para decir tienes que cuidar y siempre el factor de autenticación es el, el primer punto de entrada para una aplicación. Siempre es el primer punto para evitar que algo suceda. Alguien cree una identidad falsa. El principal ataque en Latinoamérica en un 80% es suplantación de identidad. ¿Y por qué es posible mm. esto? Porque no existe la capacidad de detectar si realmente es la persona que es la que está entrando. Entonces, la implementación de doble factor de identidad realmente aporta un, un valor importante para protegernos de este que es el principal riesgo que se ha venido dando desde COVID. Tiene sentido. ¿Y hay algún sector eh, en alguno de esos países específicos donde tú ves más interés o que están en la vanguardia o sectores, si hay más de uno? Sí, bueno, siempre hay los principales sectores que están más a la vanguardia siempre ha sido el tema financiero y el tema de las telecomunicaciones. Son como que los que uh -huh. los primeras puntas de lanza que, que hacen inversión o que están al pendiente. Las fintechs están volviéndose bastante un consumidor importante de la ciberseguridad por el tema financiero y el tema de la tecnología, pero ya existen muchos otros sectores que están volteando a ver toda la parte de sectores críticos, energía, oil and gas, todo este tipo de, de infraestructuras críticas también ya están prestando mucha atención a este tema inclusive el retail, transportación están prestando mucha eh, atención porque hay un proceso también bien importante de digitalización la transformación digital de muchos procesos en Latinoamérica está volviendo un driver importante a adoptar mejores procesos de ciberseguridad tiene sentido y, y son los que tienen más que perder so, eh, desde, <risa> sí. desde algún punto de vista tiene sentido eh, pues estamos llegando al final del tiempo. Muchas gracias, Israel, por eh, unirnos en este podcast eh, del día de hoy. Esperamos verte de nuevo. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un excelente día. Gracias. Bye.